0: Buenas tardes, mi nombre es Mariano Corvino y soy el director y fundador de la consultora Mente Internacional. Para quienes no me conocen, soy licenciado y magíster en Relaciones Internacionales, enfocado en Seguridad Internacional y especializado en prevención de lavado de activos. En el día de hoy nos acompaña Alejandro Álvarez, quien es máster en Ciencias Políticas de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino de Tucumán. Es además teniente coronel retirado y ha servido en el ejército argentino por más de 35 años, durante los cuales ha sido designado en cuatro misiones de paz de Naciones Unidas. En la frontera entre Serbia y Croacia en el año 1994, en Irak y Kuwait como observador militar en 1999, en la isla de Chipre en 2001 y en Ruanda-Burundi en 2004. Ya en el año 2007 fue designado en el Servicio de Generación de Fuerzas de la Oficina de Asuntos Militares del Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas como oficial de personal militar, siendo en ese momento responsable del manejo del despliegue de todo el personal militar y policial en operaciones de mantenimiento de la paz. Es un placer que hoy Alejandro nos acompañe en esta charla donde va a hablar sobre operaciones de mantenimiento de la paz. Es un placer que en el día de hoy nos acompañe Alejandro, dado que no solo es un excelente profesional y con conocimientos más que suficientes sobre la temática, sino que además es un amigo con el que hemos trabajado juntos hace muchísimos años ya y es parte de Mente Internacional. Alejandro, muchísimas gracias y te paso la palabra.
1: Bueno, muchas gracias Mariano por tu invitación. Eh, me gustaría empezar esta entrevista enlazando con la charla de Juan Real sobre pasado, presente y futuro de las Naciones Unidas en su 75 aniversario. En ella Juan hablaba de que las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas no estaban previstas en la Carta de las Naciones Unidas. Pero sí están previstas de manera genérica en el artículo 43 del capítulo 7 de la Carta, que dice Textualmente, todos los miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se comprometen a poner a disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, las Fuerzas Armadas, la ayuda y las facilidades que sean necesarias. Agrega otras provisiones, pero lo más importante, por supuesto, es proveer de Fuerzas Armadas ayuda y facilidades que sean necesarias. Es decir, que no está prevista con nombre, ¿sí? las operaciones de mantenimiento de la paz, pero sí estaba prevista la entrega de fuerza. Con el tiempo, estas fuerzas ¿sí? fueron adoptando ese nombre genérico de OMP, Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas. Yo me permito volver atrás y retomar algunos aspectos que ya fueron mencionados por Juan Real para analizarlos siempre desde el punto de vista de la charla esta, es exclusivo del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Sí, pero es muy interesante hablar, tocar algunos puntos sobre la Organización de Naciones Unidas que tienen que ver con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Eh, las Naciones Unidas tienen seis órganos principales, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y el Secretariado General. Sí, de ellas hay dos solamente que tienen eh, funciones con respecto al mantenimiento de la paz, la paz y la seguridad internacional, que son eh, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. ¿sí? El Secretariado General, por supuesto, es el que engloba. ¿sí? Yo trabajé ahí, como fue mencionado al principio, de, desde el año 2000, principio del 2007 al, al 2013, y ese que, por supuesto, es el, el cuartel general, vendría a ser la organización eh, que tiene la parte administrativa ¿sí? de la organización, pero son los órganos principales los que trabajan los, las funciones específicas que trata Naciones Unidas. Eh, la primera de ellas, la Asamblea General, está constituida, ya lo mencionó Juan Real, está constituida por todos los miembros, que en la actualidad son 193, y sabemos cómo funciona eh, cada estado un voto. ¿Sí? la Asamblea General tiene todas las funciones, ¿sí? cubre toda la función, todo el espectro de funciones. Entre ellas, una que es los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz. ¿sí? Con respecto a esto, hace recomendaciones la Asamblea General al Consejo de Seguridad, a los Estados miembros ¿sí? o a ambos. ¿sí? Siempre recomendaciones. El Consejo de Seguridad, es el que específicamente tiene la función primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, como ya fue mencionado. Tiene 15 miembros permanentes, las cinco grandes potencias, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, y 10 miembros no permanentes que rotan cada dos años y se distribuyen con un criterio geográfico. ¿Sí? Eh, como dijimos, la función primordial de ellos es mantener la paz y la seguridad internacionales, los estados miembros, a tal efecto, convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Esto, este aspecto está incluido en el artículo 25 del capítulo 5, que determina las funciones del Consejo de Seguridad. Aquí establezco una pequeña diferencia entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Como se ve, la Asamblea General hace recomendaciones al ¿sí? Consejo de Seguridad, ¿Sí? a los estados miembros o a ambos se maneja por recomendaciones ¿sí? mientras que el Consejo de Seguridad eh, emite resoluciones a los estados que han convenido en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad es decir, tiene más fuerza de acción más, más fuerza con respecto a las funciones dada la importancia ¿Sí? del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Si ¿Sí? todos los miembros convienen aceptarlas para mejor funcionamiento de la paz. Con respecto a, al mantenimiento de la paz y la seguridad, está, eh, las provisiones están incluidas en tres capítulos de la Carta de las Naciones Unidas, que son el capítulo sexto, el capítulo séptimo y el capítulo octavo. Yo voy a leer el título, si ¿sí? no tenemos, por supuesto, tiempo de, de profundizar en las en los artículos ¿sí? de, de cada uno de los capítulos, ¿sí? pero vamos a mencionar lo más importante con respecto al mantenimiento de la paz, el capítulo sexto se llama Arreglo pacífico de las controversias. y Por supuesto, como su nombre indica, indica todas aquellas medidas para arreglar pacíficamente las controversias en la medida que sea posible. Es decir, todo aquello principalmente que se hace en la fase anterior a que un, a un conflicto se haya abierto, se haya ya producido. El capítulo, sexto, perdón, el capítulo séptimo se llama Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión. Es decir, que estamos ya ante un conflicto que es una realidad. ¿sí? Lamentablemente, entonces, el capítulo séptimo está enfocado en las previsiones del caso. En el capítulo séptimo, como ya lo mencioné, está el artículo 43, que es el que prevé la entrega de tropas, eh, facilidades y ayuda eh, por parte de los Estados miembros al Consejo de Seguridad, que es lo que con el tiempo ha, ha devenido hacer las operaciones de mantenimiento de la paz. Eh, con respecto al capítulo octavo, Acuerdos Regionales, ninguna disposición de esta carta se opone, dice en su articulado, a la existencia de acuerdos u organismos regionales para entender los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y susceptibles de acción regional. Eh, evidentemente, eh, muchas veces la, 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 la redacción de los artículos ¿sí? en la Carta de las Naciones Unidas es bastante general y da lugar a diferentes interpretaciones, lo cual parecería ser un poco negativo, pero al mismo tiempo tiene, desde el punto de vista positivo, la flexibilidad necesaria para ir adaptándose a las circunstancias y esto ha demostrado ser realmente eficiente, por lo menos desde el punto de vista de del manejo de la paz y la seguridad internacional. Eh, también cabe mencionar que a lo largo del tiempo las Naciones Unidas no solo no se opusieron, sino que además alentaron a los organismos regionales ¿sí? a participar y a colaborar en el mantenimiento de la paz bajo los conceptos de, por ejemplo, África solucionando los problemas africanos, Latinoamérica solucionando los problemas latinoamericanos, y ahí, por supuesto, viene a, a, a la mente este, misiones como por ejemplo la de Haití ¿sí? en Centroamérica, en la cual por supuesto la, la, la mayor, la mayor eh, porcentaje de fuerzas ha sido los países latinoamericanos, en ellos, entre ellos la Argentina. En ese caso, por supuesto, estaríamos hablando de Latinoamérica solucionando los problemas latinoamericanos. ¿Sí? No hay misiones exclusivamente regionales, salvo que sean dirigidas por, una, por un organismo regional y, y que se establezca que, eh, solamente deben participar fuerzas regionales. Como mencionaba en el caso de Haití, por supuesto hubo fuerzas de otros lados, hubo fuerzas europeas y también hubo de, de extremo oriente. Eh, con respecto a los acuerdos regionales y para ir cerrando este aspecto, este, para mencionar solo como ejemplo la operación Altea de Eufor en Bosnia y Herzegovina, la misión de la Unión Africana en Somalia, la fuerza de la OTAN en Kosovo, eh, la misión de formación militar de la Unión Europea en la República Centroafricana. Estos han sido ejemplos de, eh, del trabajo conjunto entre las Naciones Unidas y los acuerdos regionales. Bien, y ahora, eh, dicho esa primera parte, pasamos a la perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz. Dijimos que una de las maneras como el Consejo de Seguridad atiende las cuestiones de seguridad internacional es mediante las resoluciones. Una de esas resoluciones, la 1325, sobre Mujer, Paz y Seguridad, fue publicada el 31 de octubre del año 2000. Es decir, estamos en el 20 aniversario de esta resolución. ¿sí? Eh, el 31 de octubre de este año. Ha sido definida de, de varias maneras esta resolución. Eh, por ejemplo, la que le puso el tema género en la agenda internacional, eh, la resolución fundacional con respecto a género, el punto de inflexión en el tema género y otras definiciones. ¿sí? Eh, se la conoce como Mujer, Paz y Seguridad, por más que las resoluciones de Naciones Unidas no tienen un nombre, ¿sí? tienen solamente un número. Eh, pero todo el mundo conoce la 1325 sobre Mujer, Paz y Seguridad. Vamos a mencionar los aspectos más salientes de esta resolución, no podemos leerla entera. Eh, a pesar de que, por supuesto, siempre es, es interesante, digamos, en, enfocarse en, en la lectura y el análisis de las resoluciones. ¿sí? Pero los aspectos más eh, importantes son los siguientes. Enlazó estos conceptos, como decía, de mujer, paz y seguridad. Que hasta esa época, no es la primera vez, perdón, que la, está estos aspectos mencionados. ¿sí? Ya había sido mencionado con anterioridad en otras resoluciones y en otras convenciones de las Naciones Unidas. Pero a partir de la resolución 1325, evidentemente los conceptos de mujer, paz y seguridad han ido eh, este, progresivamente eh, eh, relacion siendo relacionados, ¿sí? mujer con paz y con seguridad. Reconoció eh, esta resolución que en el contexto de los conflictos, las mujeres y los niños son los más perjudicados. ¿sí? Esto, digamos, por supuesto, desde un punto de vista general, eh, siempre ha sido reconocido que la guerra, tiene enormes repercusiones y terribles repercusiones sobre los países, sobre la población civil, y, por supuesto, eh, en especial sobre las mujeres y, y los niños. ¿sí? Pero esta resolución pone el foco en ese aspecto que hasta esa época no había sido tan explicitado. Reconoció la urgente necesidad de ir incorporando la perspectiva de género a las operaciones de mantenimiento de la paz. Nuevamente, un aspecto que hasta esa época no había sido tenido, tan tenido en cuenta. Reconoció el importante papel que juegan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz. Fíjense que el primer punto, eh, perdón, el segundo punto, el que reconoció que en el contexto de los conflictos las mujeres y los niños son los más perjudicados y el cuarto, el importante papel que juegan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos son como dos conceptos eh, contrapuestos, en el sentido de que el primero eh, reconoce a las mujeres como víctimas en el conflicto, pero el cuarto reconoce a las mujeres como agentes eh, para el mantenimiento de la paz, es decir, lo negativo y lo positivo, ¿sí? porque al principio se había puesto muy, muy, a partir de la resolución 1325, se había puesto mucho el foco en la mujer como, eh, sencillamente, como víctima. ¿sí? Mujeres y los niños como víctimas. sí. Y realmente con el tiempo eh, se fue haciendo cada vez más patente la necesidad de colocar a la mujer como eh, agente de cambio. Además de que no deja de ser víctima, por supuesto, en los casos de los conflictos, pero pasa a ser agente de cambio en la parte positiva. Otros aspectos muy importantes de la resolución son que reconoce la necesidad de consolidar los datos acerca de los efectos de los conflictos armados sobre mujeres y niñas. Una cosa es decir algo que todo el mundo reconoce, otra cosa es poner eso blanco sobre negro o ponerlo con estadísticas, o sea, hablando de cosas específicas y, por lo tanto, dando la posibilidad de, de, de establecer parámetros y de, de mejorar esos aspectos con el tiempo. Eh, también instó a los Estados miembros eh, a incrementar las aportaciones de mujeres a las operaciones de mantenimiento de la paz, específicamente en el caso militar, aumentando la cantidad de observadores militares, policía militar y tropa. Me ha tocado in, eh, trabajar intensivamente en esta parte, ya que cuando trabajaba en el Departamento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, tenía a mi cargo el despliegue las estadísticas sobre el despliegue de todo el personal militar y policial en operaciones de paz, ¿no? lo que se conoce como los cascos azules. Sí, a partir del año 2009 este, se hizo un proyecto muy, muy importante, que fue eh, la separación eh, de las estadísticas en hombres y mujeres, y esa herramienta, esa, ese cambio de una herramienta muy importante, para tener este, estadísticas ciertas sobre la presencia de mujeres y para poder, a partir de ahí, negociar con los países el incremento de observadores militares, de policía civil y de tropas. También, en todos los estados miembros, a aumentar las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones. ¿sí? Eh, aspecto muy importante, que puede darse de una manera automática cuando se incorporan las mujeres a las, a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y con el paso del tiempo, por supuesto, van llegando a... De liderazgo, De O también puede hacerse de arriba hacia abajo, como ya lo vamos a mencionar, designando directamente a mujeres en puestos jerárquicos de forma tal que eh, hace como efecto, efecto rebote, efecto eh, ejemplo ¿sí? eh, para las fuerzas ¿sí? e inclusive para, otros, para otras este, instituciones u otros países. También instó a incluir un componente de género, las operaciones de mantenimiento de la paz. Hasta esa época, el año 2000, tampoco había un componente específico que atendiera las cuestiones de género. ¿sí? Las misiones de Naciones Unidas, digo, aparte, no, no, no tengo tiempo de profundizar sobre este aspecto, pero se, se organizan en base a componentes cuya importancia eh, está focalizada en un aspecto específico de esa misión. ¿sí? Eh, pero el género es una cuestión transversal, ¿sí? que ocupa digamos, todo el espectro. Por eso es tan importante que hubiera un componente de género en las misiones. Actualmente todas las misiones, eh, más chico o más grandes, tienen un componente de género. Y algunas tienen un componente de género muy importante, como por ejemplo, por mencionar uno, la misión en el, de, de paz en el Congo. Eh, también pidió a todos los eh, participantes en mediaciones y negociaciones de paz a que adopten una perspectiva de género en sus negociaciones. Si bien se reconocía la, 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 la importancia eh, de, de las mujeres en el mantenimiento de la paz, ¿sí? no, no tenían real representación en las mediaciones y negociaciones de paz. Igual ¿sí? era una representación muy minoritaria. Y a partir de la resolución 1325, se fue no solamente intentando a introducir la perspectiva de género, sino efectivamente capacitando a muchas mujeres como mediadoras y negociadoras. Bien, eh, a partir de la resolución 1325, esta resolución que mencioné como fundacional o como la que puso la, la, la agenda de género, eh, se emitieron siete resoluciones más sobre mujer, paz y seguridad. Se podría decir que todas ellas desarrollaron una parte ya mencionada en la 1325 y que fueron actualizando algunos aspectos que no se habían aún desarrollado en esa época, como por ejemplo el concepto de amenazas emergentes, que es un concepto eh, muy reciente y que se viene incrementando eh, progresivamente en los últimos años. Me refiero al contraterrorismo, al contra violento, al ciberconflicto, eh, todo ese tipo de, de amenazas que se han eh, definido como amenazas emergentes. Estas siete resoluciones, eh, las voy a mencionar y voy a mencionar muy brevemente su contenido, son la resolución 1820 del año 2008, que profundizó en el concepto de violencia sexual en conflicto. Habíamos dicho que la 1325 puso el tema género, la perspectiva de género, y habló sobre las consecuencias de la, del conflicto, sobre eh, el, el diferencial impacto del de, de conflicto sobre las mujeres y las niñas. Bueno, la 1820 profundizó este concepto de violencia sexual en conflicto. Hizo una serie de definiciones que son muy importantes, sí. Que a partir de ese momento ya fueron, digamos, con nombre propio tratados de esa manera, como por ejemplo este de violencia sexual en conflicto. La resolución 1888 del año 2009 propendió a la creación de organismos y designación de mujeres en posiciones de liderazgo, en conjunción con las políticas que iba progresivamente adoptando la organización. La resolución 1889, también del año 2009, que fomentó la participación de las mujeres en procesos de mediación y resolución de conflictos, otro aspecto que había sido tratado por la 1325. La resolución 1960, del año 2010, trató de crear medidas específicas para poner fin a la violencia sexual en conflicto. La resolución 2106, del año 2013, instó a combatir la impunidad de la violencia sexual en conflicto impunidad, estoy refiriendo ¿sí? a que aquellos, que, aquellos que, perpetraron, que perpetraron actos de violencia sexual en conflicto ¿sí? debían ser llevados a los tribunales, para lo cual se requería una gran colaboración de los Estados miembros. Si Los Estados miembros no movían eso, ¿sí? este, evidentemente no había manera de, de, de poner a la gente eh, a juicio. ¿sí? En algunos casos, por supuesto, esto ha quedado a nivel de los países, Sí, pero en otros casos ha, ter ha terminado de acuerdo a, al grado de, de gravedad de la violencia sexual en conflicto en, el, eh, en, en la Corte de la Haya. La resolución eh, 21-22 puso el foco en la creación de un liderazgo femenino y en el empoderamiento de las mujeres, y finalmente la resolución 22 del año 2015, ya más reciente, hace cinco años, e introdujo la importancia del rol crucial de la mujer para contrarrestar la violencia extrema y el terrorismo. Es decir, eh, al final, en esta resolución, ya aparece eh, las amenazas emergentes, el concepto de amenazas emergentes. Bueno, eh, me gustaría, para ir cerrando esta exposición, eh, tratar tres conceptos que considero muy importantes y, y finalmente, unas breves conclusiones Entonces eh, trataré de... De, de tomar esta, todos estos aspectos que, que hemos ido mencionando y, y, y exponer unas breves conclusiones y una proyección de este tema de la perspectiva de género hacia futuro. En primer lugar, retom retomar el tema de mujer, paz y seguridad. Y digo retomarlo porque eh, son definiciones cuya interrelación no siempre es transparente, aún para aquellos que están en el tema. Si ¿sí? operaciones de mantenimiento de la paz o género en operaciones de paz, eh, se podría decir, inclusive, que mucha gente dice qué tiene que ver la mujer con la paz y con la seguridad. Bueno, son tres, estos tres conceptos nos dicen que el reconocimiento del impacto de los conflictos armados sobre las mujeres y las niñas, junto con la implementación de efectivos políticas institucionales que aseguren la protección de las mujeres y su plena participación en los procesos de paz, contribuirían significativamente al mantenimiento y la promoción de la paz y la seguridad internacional. Y acá tiene en general tres conceptos que son muy importantes. ¿Sí? Ya habíamos mencionado reconocer el impacto diferencial de los conflictos armados sobre las mujeres y las niñas. Si todos, como dijimos, son víctimas en un conflicto armado, ¿sí? empezando por el propio país, sus fuerzas armadas, obviamente la población civil, lamentablemente, a pesar de que está en los acuerdos internacionales, que no debería ser víctima de los conflictos, pero sin embargo sabemos que efectivamente lo es y con mucha más virulencia que a veces que en, los conflictos, en, las, en las amenazas emergentes que en los conflictos tradicionales. ¿sí? Empezamos por reconocer esto. Dice, junto con la implementación de efectivas políticas institucionales que aseguren la protección de las mujeres y su plena participación en los procesos de paz. Es decir... No se trata solamente de reconocerlo, sino de implementar medidas efectivas ¿sí? que contribuyen a la protección de las mujeres y a la plena participación en los procesos de paz, porque si no, a los procesos de paz le falta un aspecto que es muy importante para realmente que la paz sea comprensiva. Todo esto contribuiría al mantenimiento y promoción de la paz, la paz y la seguridad internacional. Es decir, ahí está la unión de estos tres conceptos, y mujer, paz y seguridad. Esta, 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 um, estos tres conceptos, ¿sí? este, que se utilizan mucho, los tres, la, la unión de tres conceptos, y es, es una de las definiciones que ha dado mayor visibilidad al tema género en las últimas décadas. ¿sí? A tal punto que muchos autores, que han trabajado mucho sobre esto, afirman que no hay seguridad sin paz, no hay paz sin pleno reconocimiento de los derechos de la mujer. Es decir, una parte inalienable ¿sí? del reconocimiento de los derechos, de los derechos humanos, y es el reconocimiento... De las mujeres, uno podría considerar que como las mujeres forman parte de la humanidad, sencillamente están incluidas en eso, pero nos estamos refiriendo a procesos de paz o rompimiento de la paz, en el cual volvemos a repetir, hay un impacto diferencial sobre la población civil, y ese es el punto de, de la perspectiva de género. Eh, a, nuevamente, como último aspecto, a pesar de que es un hecho conocido que las mujeres y las niñas sufren las peores consecuencias de los conflictos armados, sin embargo, hasta hace poco estaban completamente ausentes de los procesos de paz que se seguían en los conflictos. Y quiero acá poner un buen ejemplo, no un mal ejemplo. ¿sí? El proceso de paz en Colombia, y lo cito especialmente porque es un país eh, relativamente vecino, sudamericano, eh, latinoamericano, eh, que ha tenido recientemente un conflicto, como todos eh, conocemos, que se ha llevado a cabo un proceso de paz. Ese, ese proceso de paz ha incluido, como en pocos conflictos en el mundo, eh, un número considerable de mediadoras y negociadoras, y además ha incluido eh, cláusulas específicas ¿sí? de, de, eh, de inclusión de la perspectiva de género, tanto en el acuerdo de paz para concretamente atender situaciones de violencia en conflicto, violencia sexual en conflicto, perdón, como para eh, la etapa posterior al, al, a la firma del Acuerdo de Paz para tratar de restaurar eh, todas esas heridas abiertas en la sociedad colombiana, especialmente por la violencia sexual en conflicto, que ha sido terrible. Así como eh, quizás eh, alguno lo conozca, otro no, que haya profundizado sobre este conflicto, pero bueno, mujeres este, guerrilleras que han participado en los grupos, han sido obligadas a participar en algunos casos, ¿sí? en la guerrilla, en otros han sido sencillamente víctimas de la, dentro de la población civil, menores de edad, tanto niños como niñas, que han sido obligados también a servir en la fuerza de guerrilla o, o desempeñando alguna función de apoyo a las guerrillas, en fin, todo esto ha sembrado muchísima violencia en la sociedad, eh, violencia que ha producido heridas, que los acuerdos de paz están tratando de, de sanar. Bien. El eh, segundo concepto que quería tratar en, en forma específica es el consenso global. Sí, eh, mencionamos 8, 8, junto con la 1325, resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Mujer, Paz y Seguridad. Eh, todas estas resoluciones, que son aprobadas por el conjunto de los Estados miembros, han sido específicamente Aprobadas en forma entusiasta por la casi totalidad de los Estados Unidos. Si sí, se podría decir que todos, algunas pocas excepciones eh, se, eh, de algunos países, eh, fundamentalmente de Oriente Medio, algunos de ellos, otros de, de Extremo Oriente, que han planteado algunas objeciones con respecto a algunos aspectos de la perspectiva de género. Pero también han firmado la resolución de manera entusiasta. Ahora, decir que se ha firmado una resolución no significa que se cumplan todas sus partes. ¿sí? Eh, es decir, de una naturaleza es la discusión del cumplimiento de estas provisiones y otra es la firma. ¿sí? O sea, es, es en el cumplimiento de estas provisiones donde se manifiestan las diferencias entre los diferentes países. ¿sí? Y es allí donde está el fundamento de la necesidad de crear una conciencia de género. Es decir, que todos los países tienen que contribuir con esto ¿sí? eh, en sus respectivos países y de una manera institucional. Muy bien, y hemos llegado a las conclusiones eh, que voy a tratar de, de realizar en forma breve, con una mirada hacia futuro. Eh, en primer lugar, nadie puede dejar de, de reconocer que el mundo está cambiando dramáticamente. Eh, ya hemos mencionado las nuevas amenazas a la seguridad, eh, entre ellas el contra terrorismo, el contra extremismo violento, eh, la, la, el ciberconflicto, en fin, todas esas cosas que ya forman parte de nuestra, de nuestra vida diaria en este mundo. Eh, también es cierto que los liderazgos en nuestros respectivos países, regiones, y también en el contexto internacional y global, han sido sorprendidos por estas circunstancias y a menudo no han tenido respuestas inmediatas. Muchas de ellas están recién tratando, definiendo y estableciendo algunas medidas sobre la marcha. Y podríamos acá decir que la perspectiva de género de estos conflictos es tan vigente como en los conflictos tradicionales que, para dar un ejemplo, eh, se, se suscitaron en la entreguerra, es decir, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en la llamada Guerra Fría, todavía estaba ese concepto de, de conflicto clásico, no la guerra, ¿sí? que inclusive se declaraba. Todo eso, por supuesto, ya es, está en el pasado y en la actualidad tenemos conflictos de mayor o menor escala, pero nadie le declara la guerra a nadie. ¿sí? O sea que en teoría no hay guerras, ¿sí? pero sabemos que el mundo está lleno de conflictos de todo tipo. En ellos la perspectiva de género sigue siendo tan importante en las amenazas emergentes como lo fue en el conflicto clásico, en la guerra clásica. Eh, en este contexto se tiene que empezar a reconocer la importancia de la agenda de mujer, paz y seguridad, que ya mencionamos y ya dimos la interrelación entre uno y otro concepto, para enfrentar también estos nuevos desafíos a la seguridad internacional. Hay en este sentido una dimensión de medidas hacia el interior de los Estados miembros, ¿sí? como por ejemplo la integración de la perspectiva de género en todas las áreas de la seguridad interior ¿sí? para hacer, digamos, que la perspectiva de género sea la que propenda a un tratamiento integral de la, de la paz y la seguridad y, por supuesto, que esto se proyecta sobre un marco regional y, y un marco global. ¿sí? Otro aspecto que quería rescatar es que la integración de la perspectiva de género no es una medida opcional si se quiere enfrentar con eficiencia los nuevos desafíos. ¿Y por qué digo esto de opcional? Porque para quien no entiende o que no ha llegado a comprender la relación entre mujer, paz y seguridad, el concepto de género es un concepto aleatorio, es decir, eh, se le, asegura, se le asigna tan poca importancia que dice, no, bueno, yo no, no tenemos tiempo para eso, eso déjenlo para adelante vamos a tratar lo que es importante y efectivamente como yo lo mencioné, por ejemplo en el caso colombiano, es una parte inalienable del conflicto, lo que ha sucedido desde el punto de vista de la perspectiva de género, no puede ser eliminado en las negociaciones de paz no puede, no puede ser no tenido en cuenta, entonces no es, no es un aspecto opcional es decir, se requiere tratar y enfrentar con eficiencia estos nuevos desafíos a la paz mundial. ¿Sí? Porque los desafíos, eh, el, la, la complejidad de estos nuevos desafíos, no puede sino basarse en el respecto restricto de los derechos humanos, ¿sí? las libertades fundamentales y la dignidad de las personas, dentro de los cuales, por supuesto, están los derechos de las mujeres y las niñas en forma diferenciada, dentro, englobado dentro de eso, pero en forma diferenciada con respecto a su impacto. Por último, la inclusión de la perspectiva de género en el análisis, programación, y ejecución de todas las operaciones incluidas, aquellas enfrentar los nuevos desafíos, es la mejor, más inteligente y más sustentable solución a estos nuevos, nuevos desafíos. La mejor, la más inteligente y la más sustentable. Ponemos una palabra como la que es sustentable, que es una, una palabra que ha adquirido importancia últimamente y que significa tomar medidas que se sostengan en el tiempo, que puedan sostenerse en el tiempo. ¿sí? Y la paz, la consolidación de la paz, ¿sí? es uno de los aspectos que debe ser realmente sustentable para no volver a caer, quizá con las mismas o con otras causas, volver a caer en el mismo conflicto. Bueno, con esto yo cierro esta exposición. Mariano, eh, agradeciendo nuevamente tu invitación, eh, felicitándote por este ciclo de charlas de mente internacional. Espero realmente que haya sido de, de interés, que sea de interés para la gente y como siempre a tu disposición. Eh, muchísimas gracias.